0: احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: خسلطانی لا لا فی منافق
0: حسن, حسن ولافکن ولا روی حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسلتانی دو خسلتیں دو عادتیں لا تجتمعانی نہیں جمع ہو سکتی فی منافقن کسی منافق میں کسی منافق میں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی کون سی حسن و سمتن ایک تو اچھا اخلاق خلق نیک یعنی عمدہ اخلاق اولا فک خن فدین اور نہ دین کی سمجھ منافقین کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے منافقین کی کچھ صفات ہیں پہلے پارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں لا یش اور کیا ہے لا یعلمون لڑائی کرنے میں گالی گلوچ پہ اترنا منافقت کی علامت ہے نا جھوٹ بولنا بھی بد اخلاقی منافقت کی علامت ہے خلافی بھی بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے امانت میں خیانت بھی بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے قرآن پاک کے دوسرے مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے صورتحبہ میں منافقین کی جب باتیں آتی ہیں وہاں لا خون کی بات آتی کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے نہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کا شوق ہے نہ انہیں دین کی کوئی بات سمجھ میں آتی ان کا شعوری کام نہیں کرتا دین کی سمجھ کا تعلق کیا محض ذہانت سے کوئی بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں دین کی نہیں بہت آسان ہے ہمارا دین روز مرہ کے عمل کی باتیں جو ہیں ان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کون سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جو ہم کرنا نہیں چاہتے جس کا ہمیں شوق ہی نہیں جس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں میں نتیجہ کیا ہوگا ہمیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی اور کون سی بات سمجھ میں آتی جس میں ہمارا اپنا پرسنل انٹرسٹ یا کوئی مفاد ہوتا ہے وہ دور سے بھی سمجھ میں آ جاتی تو منافق میں دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی اب اپنے آپ کو پرکیے اس پر اپنے اخلاق کے بارے میں سوچیے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کے بارے میں کس قسم کا گمان رکھتے ہیں اچھا حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے کس کو کہتے ہیں حسن اخلاق کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو جب ہم اچھا اس کے ساتھ کیا اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے جب کوئی اچھا نہ کرے تو بھی اچھا کرنا کیوں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یہ تو بے وقوفی کی بات نہیں حماقت نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا پھر بھی آپ اچھا کیے جا رہے ہیں آپ تو بے وقوف شخص ہے. اگر ہم بھی وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں تو ہمیں ہم اور ان میں تو کوئی فرق نہ رہا اگر اچھے کے ساتھ اچھا کرنا ہے پھر تو کوئی اچھا ہی نہیں پھر تو آپ ادلے کا بدلا دے رہے ہیں اصل اچھائی کب ہے کہ جب کوئی اچھا نہ کرے تو بھی آپ اچھا کریں اس پر اپنے آپ کو پرکیے کیا میں صرف ان لوگوں سے اچھا سلوک کرتی ہوں جو مجھ سے اچھے ہوتے ہیں یا میرے اندر اتنا ظرف ہے کہ جو مجھ سے برا کرے میں اس سے بھی اچھا کر سکوں اور دوسری بات یہ کہ کیا مجھے دین کی بات سمجھ میں آتی ہے اگلی حدیث وہ ان ابھی ہو رہا رہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1: حضرت
0: ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا علم ہو جس کو وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کو چھپا لیا یعنی دوسرے کو نہیں بتایا الجما یوم القیامتی قیامت کے دن لگام پہنایا جائے گا بل من نار آگ کی لگام میں سے روا احمد ابودی یعنی جو شخص علم جانتا ہو پھر اس سے کوئی پوچھے اور وہ نہ بتائے کہ کہیں اس کو نہ پتا چل گیا اگر اس کو پتا چل گیا تو میں اور یہ برابر ہو جائیں گے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی معلوم ہے لگام کیا ہوتی کبھی ٹانگا دیکھا ہوگا آپ نے اس میں جو آگے گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑے کے منہ میں جو چیز باندھی بھی ہوتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے اس کو چلاتے وقت کنٹرول کرنے کے لیے وہ لگام کہلاتی یہ عربی میں لامام ہے اور اردو میں لگام ہوتی ہے ایسا کیوں ہوگا ایسا کیوں کیا جائے گا اتنی بڑی سزا کیوں ہے علم چھپانے کی یعنی مال کا صدقہ اگر آپ کے پاس مال ہے اور کسی نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ دے دو تو آپ کے پاس چوائس ہے آپ دیں یا نہ دیں کہیں یہ نہیں آیا کہ جس کے پاس مال ہو اور کوئی اس سے مانگے اور پھر وہ اس کو نہ دے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا قیامت کے دن لیکن علم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور پھر وہ نہ دے دوسرے کو اس کے مانگنے کے باوجود اچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ٹیچر کو اسائنمنٹ دے اور ہم نے محنت کر کے اسائنمنٹ کی ہو اور پھر دوسری اسٹوڈینٹ کہ مجھے فوٹو کاپی کرنے کے لیے نقل کرنے کے لیے دے دو اور ہم اس کو نہ دے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے علم کی بات اور علم کا سوال نہ کہ کی ہوئی اسائنمنٹ کا سوال وہ کیوں نہیں دینی چاہیے کیا اس پر یہ اطلاق نہیں ہوگا وہ کیوں نہیں دینی چاہیے وجہ وہ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ دوسرا شخص پھر خود کام نہیں کرے گا نکمہ ہوگا اس طرح آپ اس کو نکما بنا رہے ہیں. اس کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اس کا الٹا نقصان کر رہے ہیں. مثلا میں جب یونیورسٹی میں تھی تو میں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا کہ جو کچھ میں پڑھتی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں قرآن پاک پڑھ چکی تھی تو ذرا سی میرے عربک کی جو بنیاد تھی مضبوط تھی تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے علم میں سے صدقہ کروں گی کیونکہ طالب علموں کے پاس عام طور پہ پیسے تو نہیں ہوتے علم دوسروں کو سکھاؤں گی تو کسی بھی لڑکی کو کوئی کلاس میں پریشانی ہوتی تھی یا کچھ تو میں اپنے کان کھلے رکھتی تھی کہ کہیں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں کہ میں مدد کروں اور آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ شام میں میں ہر روز ایک چھوٹا سا گروپ لیتی تھی ڈسکشن آپ کے یہاں تو ہاسٹل میں گروپ سٹڈی ہوتی ہے ڈسکشن ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا لیکن اس کو میں نے خود تھوڑا سا ارگنائز کیا اور سب اسٹوڈینٹس کے ساتھ مل کے گروپ اسٹڈی ہم شام کو کرتے تھے اس میں میں ایک ایک چیز ان کو سکھاتی تھی لیکن جب اسائنمنٹ کی باری آتی تھی تو شروع میں یہ ہوا کہ ان کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوئی کہ اب یہ کر لے اور ہمیں دے دے تو ہم بھی کر لیں تو میں نے پہلے ہی دن بتا دیا اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ کرے آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں لیکن لکھی ہوئی چیز نہیں دوں گی کیوں اس لیے کہ پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کو تو پھر کبھی کام کرنا آئے گا ہی نہیں اسی طرح یہاں پر بھی آپ ایک دوسرے کو صاف لفظوں میں بتا سکتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا تاکہ دوسرا شخص غلط توقع نہ رکھے میری ایک دوست بہت گہری دوست تھی دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے ہاسٹل میں اور ہر چیز ہم شیئر کیا کرتے تھے کھانا پینا جو بھی ضروریاتی زندگی ہوتی تھی سب چیزیں ہم شیئر کرتے تھے لیکن جب میں لائبریری سے بکس لاتی تھی اور میں اسائنمنٹ بناتی تھی تو وہ شیئر نہیں کرتی تھی یہ تمہارا کام اور یہ میرے کتابیں لینی اٹھائے لے جائیں اپنے کمرے میں پڑھیں جتنا چاہیں جو لکھے لیکن لکھی چیز نہیں تو اس سے دوستی پہ کبھی فرق نہیں آیا مشکل नहीं ہوتی تھی کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی اسے پتا تھا کہ یہ میرا حق نہیں ورنہ کیا ہوتا ہے عام طور پر, پر دوستی متاثر ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسی دوست ہے کہ مجھے اپنی اسائنمنٹ بھی نہیں دیتی یہ تو فراڈ ہے جو سیکھنا ہے سیکھے جو چاہیے لے یہ بالکل وہی معاملہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے بارے میں اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے بنی ہاشم اے ابد مناف اے پھپھی صفیہ اے بیٹی فاطمہ سلونی میرے مال میں سے جو چاہتے ہو مانگو جو چاہیے مانگو لے لو لیکن یہ یاد رکھو کہ میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ لَا أُغْنِي ان کو من اللہ آخرت میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا وہاں نہیں دوں گا اپنے عمل یہاں جو چاہیے لے لو مجھ سے ٹھیک ہے تو اسی طرح علم میں سے جو چاہیے جس طرح کا سوال کرتے ہو کرو جو پوچھنا ہے پوچھو لیکن اسائنمنٹ کیا ہے عمالے کی طرح ہے یہ نہیں دی جا سکتی تو آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو علم کے معاملے میں کوئی بخل نہ کریں لیکن جہاں کام کرنے کی باری آئے تو سب کو کام کرنا چاہیے یہاں کس قسم کے علم کے چھپانے کی بات ہے بنیادی طور پر دین ہو یا دنیا دونوں ہی ہے صرف دین کا علم نہیں مراد یہاں دنیا کا علم بھی فائدہ مند علم کوئی بھی مثلا اگر آپ نے کوئی چیز پہنی ہوئی کوئی مجھ سے پوچھنا چادر آپ نے کہاں سے لی اب میں اگر یہ کہوں کہ جی اگر میں نے ان کو بتا دیا تو انہوں نے میرے جیسی چادر پہن لی تو پھر کیا ہوگا میری تو شان ماری جائے گی مجھے تو ہر ایک سے انوکھا نظر آنا چاہیے اس لیے میں تو ان کو نہیں بتا سکتی کہ کہاں سے لی تو ایسے علم کو چھپا جانا اسی طرح اور مثلا کوئی اور مثال بتائیے مثلا ٹیلر کا نہ بتانا اور کس چیز کا نہ بتانا کھانے کی ریسپیز نہ بتانا اور جی ہاں سبق یاد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی طریقہ نہ بتانا سب کچھ بتا دینا خاص طریقہ چھپا کے رکھنا اگر میں نے یہ بتا دیا تو یہ بھی اسی طرح کرنے لگ جائیں گے تو پھر اور جی جی مسلم کسی بھی جگہ کے بارے میں کسی لائبریری کسی کتاب کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے لیکن دوسرے کو نہیں پتا آپ اس لیے نہیں بتا رہے کہ یہ بھی وہاں پہنچ گیا تو اس کی بھی موج ہو جائے گی ہاں اگر وہ پوچھے اور پھر نہ بتائیں تو یہ جرم ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ آپ زندگی میں ہونے والے سارے اعمال کو بتاتے چلے جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے یہاں حدیث میں کیا ہے منسؤ ال عن علم جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اگلی حدیث ہے و عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم,
1: الْعِلْمَ
0: ليجارى به او يصرف الناس ادخل اللہ
1: النار
0: حضرت کا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم جس نے علم طلب کیا یا علم حاصل کیا کیوں لو بہل علما تاکہ علما پہ فخر کر سکے او یا لیوماری بےحصفہ بے وقوف لوگوں سے جھگڑا کر سکے او یسرف ابھی الناس یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرے الیہی اپنی طرف ادخلا اللہ النار اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا اب آپ دیکھیں کہ علم سیکھنے کی کتنی فضیلت ہے وفی سبیل اللہ اتنا اجر اتنا ثواب سب کچھ ہے لیکن اگر اس کی نیت درست نہیں علم حاصل کرنے کے مقاصد اچھے نہیں تو پھر کیا ہے نقصان بھی بہت بڑا ہے سزا بھی بہت بڑی ہے تو مقاصد کی خرابی میں تین چیزیں شامل ہے نمبر ایک علما کا مقابلہ نمبر دو فقہا سے جھگڑا اور نمبر 3۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا واہ واہ چاہنا. علماء کا مقابلہ کیا ہے مثلا یہ کہ اگر کسی کو کسی بڑے مقام پہ فائز دیکھا تو انسان اپنے دل میں نیت یہ کر لے کہ میں بھی ایک تو ہوتا نا کہ رشک رشک تو جائز ہے نا کہ ایک شخص جس کے پاس علم ہے وہ سیکھتا ہے سکھاتا ہے دن رات اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو انسان اس پہ رشک کر سکتا اور تمنا کر سکتا کہ اللہ مجھے بھی تو ایسا بنا اور ایک یہ ہے کہ علماء پہ فخر کرنا کہ تم کیا چیز ہو میں تم سے بڑا بن کے دکھاؤں گا یعنی ایسا مقابلہ جو انہیل ہو اور سفہا یا بے وقوفوں سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے بحث مباحثہ کرنا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا حقیر سمجھنا ٹھیک ہے یعنی اپنے آپ کی اہمیت جتانے کے لیے جو ناسمج بےچارے لوگ ہیں ان سے سوال کرنا ایسے سوال کرنا جس سے ان کو زج کیا جا سکے کبھی آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس زیادہ علم ہو تو وہ کیا کرتے ہیں جن کے پاس نہ ہو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے ٹیڑھے سوال ان سے کریں گے کہ جس سے دوسرے لوگ شرمندہ اور ذلیل ہو کے رہ جائیں ایک تو نا کسی کو سکھانے کے لیے سوال کرنا مثلا آپ کی کوئی ٹیچر آپ سے کوئی سوال کرتی ہے کوئی پوچھتی ہے اچھا اس کے بارے میں بتائیے یہ چیز کیسے وہ ایک اور چیز ہے اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچہ دکھایا جائے ذلیل و خار کیا جائے دوسرے کو شرمندہ کیا جائے دوسرے پہ ثابت کیا جائے کہ یو you نو know کچھ نہیں آتا تم کو کوئی چیز نہیں ہو تم اس طرح کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اللہ آپ کو قرآن کی نعمت دے رہا ہے علم دے رہا ہے تو آپ کو کس چیز سے بچنا ہے کہ جو لوگ مثلاً آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے ہمسائے میں ہیں یا آپ کی پرانی دوستیں ہیں جن کو نہیں آتا یہ علم تو آپ نے ان کے سامنے شو آف نہیں کرنا میں بہت آ گیا ہے ہم بہت جانتے ہیں بلکہ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے آجزی کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس میں ایک ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا ایک شخص جس کو کچھ نہیں آتا آپ اس کو عزت سے پیار سے محبت سے سکھاتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو کیا پڑھا تم نے عمر گوائی تانے دیتے جھگڑے کرتے ہیں بحثیں کرتے یعنی بے وجہ ٹیسٹ کرنا دوسرے کو اور اس کو ثابت کرنا کہ تم کچھ نہیں جانتے کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی معاملے میں یعنی بڑے سے بڑا عالم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت کسی خاص معاملے میں اس کا علم نہیں ہوتا ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کیا کیا, کیا کرتے تھے کھجور کے درختوں کو پیوند کرتے تھے اس سے پھل بہت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہ کیا کرو یہ کیوں کرتے ہو ہوئے مطلب بشکت محنت ہے فالتو کی پیوند کرنے کو مطلب سمجھتے ڈرافٹنگ یعنی ایک درخت کی ٹہنی کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اس کو اوپر سے پٹی سی باندھ دی جاتی ہے پیچ کرنا تو ہوا یہ کہ اس سال پھل کم آیا تو آپ نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے چکہ منع کیا تھا تو اس لیے ہم نے وہ کام نہیں کیا اس وجہ سے پھل کام ہے تو آپ نے فرمایا انتم بی اموری دنیا کو تم اپنی دنیا کے امور کو زیادہ جانتے جو کرتے تھے وہی کرو تاکہ پھل کم نہ آئے حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن اس واقعے سے بتانا کیا مقصود تھا اسے نوزب باللہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا یا کوئی آپ کے مرتبے میں اس سے کمی ہوتی مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے اور دوسرے فیلڈ میں وہ ضروری نہیں کہ ایکسپرٹ ہو اب آپ کہ ایک میڈیسن کا شعبہ اس میں کتنے فیلڈ آ گئے آپ کسی ہسپتال میں ذرا جا کے کھڑے ہوں ڈاکٹرز کے ناموں کی لسٹ پڑھیں اور شوبا جات کے نام پڑھیں تو کیا کچھ ہوگا اس میں بہت سارے شوبے آ جاتے ہیں نا اس میں یعنی سکن سے لے کے ہڈیوں سے لے کے خون گوشت مسل اور الگ الگ آرگنس اور پھر ان کے اندر بھی مزید ڈویژن تو یہ سب کیا ہے علم کے شعبے ہیں اب اگر آپ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے آپ کڈنیز کا مسئلہ ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک ستی نالج رکھتا ہے لیکن ڈیٹیل میں نہیں جانتا تو اب آپ تم کیسے ڈاکٹر ہو جس کو یہ نہیں پتا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم ہر شخص کی ایک لمٹ اب اگر ایک شخص ایک فیلڈ کا ماہر ہو گیا ہے اسپیشلسٹ ہو گیا اور وہ دوسرے کو اس فیلڈ میں بے وکوف بنائے اس سے بحث کرے مباحثہ کرے تو یہ تو کوئی ہوئی اور تیسری چیز یہ کے چہرے اپنی طرح متوجہ کرے اس کا کیا مطلب ہے لوگوں کے چہرے اپنی طرح متوجہ کرنا کی لوگوں کی بھیڑ آس پاس ہو جائے میرے بہت سے لوگ میرے پاس آ جائیں میں اتنا پڑھوں ایسا پڑھوں اتنا سیکھوں لوگوں کا ہجوم کٹھا کروں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے آپ کو کیا خبر کہ اگر ایک شخص بھی آپ سے اچھی طرح سیکھ گیا تو معلوم نہیں وہ کتنے فائدے کا اور ہو سکتا ہے کہ سارے ہجوم میں سے کوئی کسی کام کا نہ ہو یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں سیکھنا کون سے تین مقاصد جو ہیں وہ درست نہیں ہے علم سیکھنے کے علما کا مقابلہ نہیں کرنا یعنی اپنے سے زیادہ علم رکھنے والوں سے مقابلہ بازی نہیں کرنی رشک تو کرنا ہے لیکن کیا نہیں کرنا مقابلہ نہیں کرنا اپنے سے چھوٹوں یا کم علم والوں سے جھگڑا نہیں کرنا اور لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہیں علم حاصل کرنا اچھا لوگوں میں ضروری نہیں ہے کہ عوام الناس اور پبلک ہو اس میں بعض اوقات ہم فیملیز میں بھی تو مقابلے کرتے نا میں ایسا پڑھ کے دکھاؤں گا کہ سارا خاندان حیران ہو جائے گا سب کا منہ بند کرا دوں گا ایسی ڈگری حاصل کروں گا اصل میں یہ گفتگو میں نے کہیں سنی تھی اس لیے کوٹ کر رہی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ بھی کوئی بات ہے آپ پڑھو سیکھو جو کرنا ہے اس سے کیا ملے گا کہ سب کا منہ بند ہو جائے گا تو وہ تو پھر بیٹھے رہیں گے بس اس کے لیے اس زندگی گواؤ گے حیرت نہیں ہوتی یعنی شیطان ہمارے لیے غلط کاموں کو کتنا خوش نما بنا کے دکھاتا ہے نا ہمیں اور نیت خراب کر کے ساری ساری زندگی کی محنتیں برباد کروا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کسی کے مقابلے پر نہیں۔ اگلی حدیث ہے وان ابي هريره قال هُرَيْرَ 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 قال رسول الله صلى اللَّهُ, اللَّهِ, صَلَ
1: الله عليه وسلم من تعلم علما,
0: مَنْ تَعَلَّمْ عِلْمًا مما يبتغى به وجه الله لا, يتعلمه لا يتعلمه إلا ليصيب به من الدنيا إلا ليصيب به من الدنيا إلا ليصيب به من, الدنيا من الدنيا لم يجد,
1: يجد ریہ عرف الجنة عرف الجنة
0: حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا من جس نے علم حاصل کیا ممّا اس سے جو وجہ اللہ, جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے یعنی ایسا علم جس کا مطلوب یا مقصود یا غرض اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے وہ اس نے سیکھا لا یا نہیں وہ حاصل کرتا اس کو اللہ علی بہ اردمت دنیا مگر اس لیے کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرے دنیا کی متا حاصل کرے لم فل جنّا وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا یوم القیامت قیامت کے دن یعنی ریحہ اس کی ہوا یعنی اس کی خوشبو یعنی جو دین کا علم صرف اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت اور دنیا کی شہرت سمیٹے دنیا حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنائے اس کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا اور آج کل ہمارا حال کیا ہے ہم ہر دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا یہ ڈگری حاصل کر کے تمہیں کیسی جاب ملے گی اس کے بعد تمہیں کون سی نوکری ملے گی کتنے پیسے کماؤ گے دیکھیں مردوں کی تو ضرورت ہوتا نا کمانا کیونکہ انہوں نے خاندان کو پالنا ہے لیکن افسوس یہ کہ اس دور میں عورت کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے ہم لڑکیوں کے لیے بھی عموماً ایسی ہی تعلیم پسند کرتے ہیں کہ جس سے وہ کچھ کما سکے کچھ حاصل کر سکے اور پھر ساتھ ہی چلے دنیا کے علوم اس کے لیے سیکھے پڑے اگر کسی میں اہلیت ہے صلاحیت ہے ذہانت ہے قابلیت ہے تو ٹھیک ہے لیکن دین کا علم پڑھ کے پھر اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کے ذریعے کچھ کما کے لائے اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی کہ اس نیت سے انسان سیکھے کہ اس سے مجھے دنیا حاصل ہو یہ بات درست نہیں اتنا ہی کافی ہے صرف تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گی تاکہ جذب کر سکے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو علم جذب نہ ہو اس کا فائدہ نہیں کیا سیکھا آج آپ نے کیا بات اسٹرائک کی آپ کو آج کی احادیث جی آپ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھنا مجھ کو دین کا علم مجھے اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا اللہ کو خوش کرنے کے طریقے معلوم کرنے کے لیے آپ بتائیے کیا سیکھا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے مقاصد کا واضح ہونا بہت ضروری ہے مثلا علم حاصل کریں آپ یہاں پر آئے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا کسی سے جگڑنا ہے کسی کو بے وقوف بنانا ہے کسی کو ضلیل کرنا ہے, کسی کا مقابلہ کرنا ہے یا پھر اللہ کو راضی کرنا ہے. کیا کرنا ہے یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے اگر اللہ تعالی نے ہمیں علم حاصل کرنے کے سارے ذرائع یا مواقع دیے اور اچھا استاد دیا ہے تو ان چیزوں کی پھر قدردانی کرنی چاہیے قدردانی کیسے ہوگی یہ بتائیے مثلا استاد بہت دور سے آیا ہے سکھانے کو اور ہم اس دن چھوٹی سی بات سے چھٹی کر لیں اس وقت میں کچھ اور کام شروع کر دیں یا کچھ اور سب سے پہلے تو یہ کہ کلاس کے اندر اٹینٹو بیٹھے سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ نہیں اس وقت دیکھیں آپ گھر چھوڑ کے آئے ہوئے میں, میں بھی آپ بھی اپنے کام اپنا گھر اپنی بہت سی دلچسپیاں چھوڑ کے یہاں بیٹھے اس جگہ اور اگر اس جگہ بیٹھ کے بھی ہم نے سونا ہے یہ جگہ بیٹھ کے بھی ہم نے ادھر ادھر باتیں کرنی ہیں لکھ لکھ کے یا پھر یہ کہ استاد کچھ پڑھا رہا اور ہم کوئی اور ہوم ورک کر رہے ہو تو یہ سب کچھ کیا قدردانی میں شامل ہے یہ ناقدری ہے تو پہلی چیز جو پریکٹیکلی کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ کلاس میں حاضر ہونا اور حاضر ہو کر حقیقت میں حاضر ہونا ہے حاضر ہونے کا حق ادا کرنا ہے سب اور چیزیں اور دلچسپیاں اور مصروفیات اور چیزیں کام چھوڑ کر پوری توجہ اس کام پر رکھنی پھر یہاں سے اٹھ کر بھلا نہیں دینا جا کر اس کو دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے دوسروں تک پچانا ہے یعنی ساری زندگی علم حاصل کرنے کا پروگرام بنانا ہے ایک تو فارمل طریقہ نا جیسے آپ اس وقت کورس کر رہے ہیں یہ تو ایک فارمل وے لیکن صرف فارمل وے ہی کافی نہیں ساری زندگی آپ فارمل وے میں تو نہیں کر سکتے اگر ساری دنیا کے لوگ یہی کچھ کریں کہ بیٹھے نہ یہاں آ کر تو پھر تو کام نہیں چلے گا آپ کو کہیں دنیا میں جا کے اور کام بھی کرنے ہیں تو ان کاموں کے ساتھ ساتھ ان دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا طریقے ہیں کہ آپ یہ کام بھی ساتھ جاری رکھیں گے کہ فارمل وے میں تو جب سیکھ لیا ابھی تو آپ کے پاس ہیں, کوئی سے کسی چھ مہینے کسی کے پاس گیارہ مہینے لیکن جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کس طریقے سے اپنا یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ پکے رہیں آپ سے یہ چیز چھوٹے نہ موت تک جنت تک یہ سلسلہ جاری رہے وہ کیا پریکٹیکل ٹپس ہیں آپ کے پاس اپنے آپ کو جمائے رکھنے کی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھانا شروع کرنا چاہیے چاہے تھوڑا ہو یہ زیادہ اس سے کیا ہوگا اپنی دہرائی ہوتی رہے گی اور کیا ہو سکتا ہے عمل کا حصہ تو بنے گا لیکن عمل کے حصے میں بھی عملی بات کیا ہوگی جیسے میں کیا کرتی ہوں پڑھاتی بھی رہتی ہے تو اس کے لیے مجھے لازمن پڑھنا پڑتا ہے تو پڑھائی نہیں سکتی اگر میں پڑھوں نہیں تو وہ تو ایک مسلسل اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ طریقے میں اور بھی اختیار کرتی پہلے آپ بتاتے ہیں اپنے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اپنے میں مانتی ہوں کتاب پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے کریں گے مگر کیسے کریں گے کس وقت میں کریں گے دنیا کے اتنے لمبے چوڑے کام ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی کہاں رہے گا کہ آپ یہ کچھ کریں ابھی تو آپ کو باندھا ہوا ہے نا کچھ باندھ کے پڑھاتے ہیں کچھ پھر باندھ دیتے ہیں, گھر جا کر کہ یہ کر کے آؤ تو آپ کر رہے ہیں ہاں? پچھلے سال تو آپ ایسا نہیں کر رہے تھے کتنے دن آپ کے مثلاً کچھ اگزام دے کے فارغ گزرے ان دنوں میں تو ہم نے خود کچھ کیا اب اللہ نے اگر ہم کو ایک موقع دیا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر اگر ہم وہی ہو جائیں جو کچھ ہم پہلے تھے وہ تو خسارا ہی خسارا مومن تو کبھی بھی علم حاصل کرنے سے شیر نہیں ہوتا हाँ. چند ایک کام ایسے کر سکتے جس میں آپ مسلسل ان رہیں رہے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کریں چاہے آپ گھر میں چاہے کسی ہاسٹل میں چاہے کسی کلینک پہ ہیں چاہے کہیں بھی ہے ماحول بنائے کیسے بنائیں گے مثلاً میں کسی کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کچن میں باقی تمام چیزوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیلف جو ہے بکس کا بھی رکھا ہوا تھا کچن کے اندر ہی اور ساتھ ہی لکھنے کا ٹیبل لمپ اور وہ جو ڈائننگ چیئر تھی وہ اس طرف کو موڑ کے وہ بنا لیتی تو کہتی کہ کام کرتے کرتے تھوڑا فوراں یہی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر لیتی ہوں. اسی طرح ایک رائٹر تھی ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنا کیسے لکھا ہے وہ کہ میں صرف سارے اوقات میں نہیں لکھتی میں اپنے کام کے اوقات میں بھی بیچ میں سے وقت نکالتی ہوں مثلاً یہ کہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں. تو میں ساتھ ساتھ جب مجھے جو, جو جو خیالات آتے جاتے ہیں آپ کو پتا کہ چمچہ ہلاتے ہوئے بہت سے خیالات آتے ہیں جھاڑو لگاتے ہوئے بہت سے خیالات آتے ہیں تو اس کے لیے میں نے انتظام کر رکھا ہے کاغذ قلم ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے جہاں موقع ملے شروع ہو جاتی اگر فارملی نہ لکھ سکوں تو میں اپنے آئیڈیاز کو جوٹ ڈاؤن کرتی رہتی ہوں یہ ہے کہ گھر میں ماحول بنائے پڑھنے لکھنے کا نمبر ایک یہ کہ کوئی کارنر ضرور رکھے چاہے دو کتابیں ہوں آپ کے پاس یا زیادہ ہوں نمبر دو یہ ہے کہ گھر میں ایسی وال ہینگنگز یا ایسا انتظام ضرور کریں کہ جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ لکھا ہوا پڑھنے کو مل جائے یعنی گزرتے گزرتے آپ کوئی آیت پڑھ لیں جیسے یہاں پر ہم نے نوٹس بورڈ کیوں لگائے ہوئے ہیں کیونکہ آپ گزریں گے لابھ والا آپ کی نظر پڑے گی اور آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے اس میں سے سیکھنے کے لیے نا اسی طرح آپ اپنے گھر میں بھی ایک بورڈ لگا سکتے ہیں اس پہ ڈفرینٹ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ لکھ کر آپ وہ کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے مثلاً ٹیپ ریکارڈر اور کسٹ پلیئر جو ہے وہ آپ کسی ایک جگہ پہ فکس کر لیں میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے پی ایچ ڈی کا ہی پڑھنا پڑتا تھا اور چیزیں نہیں میں پڑھ پاتی تھی یا کر نہیں پاتی تھی تو اس کا میں نے طریقہ یہ کیا ہوا تھا کہ جہاں میں ککنگ کرتی تھی اس کے قریب ریکارڈر تھا کمرے میں بھی ایک تھا میں جیسے یونیورسٹی سے گھر آتی تھی اور رات کے ساڑھے نو دس بازوکت بجے ہوتے تھے جو ہی کمرے میں اینٹر ہوتی تھی تو بیگ رکھتے ہی بٹن پریس کر دیتی کیسٹ پلیئر کا اب کیا ہوا ہمیشہ سے میری عادت یہ کہ گھر پہنچ کر اپنا بیگ کلیئر کرتی اے زیڈ ہر چیز نکال کے دیکھتی ہوں آج اس میں کیا رکھا کیا کرنے کا کام ہے کیا ہو چکا کیا نہیں اس دوران بھی جب کہ ہاتھوں سے کچھ کام ہو رہا ہے تو کان مسلسل سن رہے ہیں پھر اسی طرح جب کچن میں کام ہو رہا ہے تو مسلسل کان سن رہے ہیں اس طرح الحمدللہ میں نے بہت دفعہ قرآن کو آڈیو میں سنا بہت دفعہ سننے کا موقع ملا یعنی پورا پورا قرآن چلتا تھا یعنی کیسٹ کو ترتیب سے رکھا ہوا تھا بس اندر جاتے ہی پریس کیا بٹن اپنے کام شروع کیے بہت سی عورتیں گھروں میں بیٹھی خاموش صفائی کر رہے ہیں چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں ادھر 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 تو وہ تھوڑی سی آپ اگر سیٹنگ پہلے سے کیے ہوئے ماحول بنایا ہوا ہو تو وہ آپ کسٹ سن سکتے ہیں اب تو آڈیو ویڈیو کا زمانہ ہے بہت اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی اسی طرح اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں کتاب پڑھ سکتے ہیں کتاب پڑھ لے اگر پڑھنے کا موقع نہیں تو آپ سن کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمیشہ اپنے بیگ میں ایکسٹرا مٹیریل چاہے چھوٹا سا رکھے ضرور ہونا چاہیے کہ جس کو آپ کہیں بھی ہلکا سا بھی بور ہونے لگے تو نکال کے پڑھیں پھر اسی طرح بیڈ سائیڈ ٹیبل پر لازمن رسالہ یا کوئی کتاب یا جو بھی چیز آپ کو مستقل پڑھنی وہ ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہی بیڈ پر لیٹے لیٹتے ہی تو نیند نہیں آتی تھوڑا سا تو ٹائم ہوتا ہی ہے کہ جس میں آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں اور سوتے وقت جو پڑھا جاتا ہے وہ سارا دماغ میں ٹھہرا رہتا جب تک کہ آپ اٹھ جاتے ہیں پختہ ہوتا ہے اندر جا یعنی آپ کے سرانے کے نیچے یا آپ کی بیڈ سائٹ پہ لازمن پڑھنے کا کچھ ہونا چاہیے ہم بہت سے ڈیکوریشن پیس ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ سجا کے رکھ لیتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کی کوئی چیز ہمارے آس پاس نہیں ہوتی اور کہاں پر کیا کر سکتے ہیں آپ جو ورکنگ وومن ہیں وہ اپنا ٹی بریک میں لنچ بریک میں بیٹھ کے اور ساتھی خواتین کے ساتھ ادھر ادھر کی گپ شپ لگانے ربت کرنے اس کی بجائے کوئی بک ریڈنگ کر سکتے ہیں اور سیکھ سکھا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی یہ یاد رکھیے کہ مصروف زندگی میں اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو پھر اسی طرح فارغ وقت ملے کچھ کرنے کا تو وہ نہیں ملے گا جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں جب آپ عملی زندگی گزار رہے ہوں کام کر رہے ہوں پھر پڑھنے کا موقع بہت کم رہ جاتا ہے لیکن جو لوگ ماحول بنا لیتے ہیں وہ لوگ کام کر جاتے ہیں ایک ایک اسکالر کا جو ایک ایک لیکچر ہوتا ہے وہ بہت سی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے بہت سی تیاری کے بعد وہ ڈلیور ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ سنتے ہیں اور یہ یاد رکھیے کہ ایک دفعہ سننے سے سب کچھ نہیں سمجھ میں آ جاتا اور ایک دفعہ سن لینے سے سب کچھ نہیں جان لیتے آپ آپ اس کو بار بار سن سکتے ہیں مجھے یہ خط یاد آیا کسی میری سٹوڈنٹ نے مجھے دیا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ روشنی کا سفر کا دوسرا بیج اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور تیسرا بھی اپنی منزل کو رواں دوا ہے مجھے اس کام کے کرنے میں بہت اچھا تجربہ ہوا ہے جو آئندہ میرے کام آئے گا ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس پروگرام میں میرا آنے جانے کا مسئلہ تھا گلی بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہاں کار پارک کرنا مشکل تھی اس لیے میں ٹیکسی پہ جاتی بعض اوقات پیدل ٹیکسی کے لیے چلنا پڑتا گھر میں ذکر نہ کرتی کہیں آنا جانا بند نہ کرتے خیر مجھے خیال آیا اپنے اوپر ترس نہ کھاؤں کہ مجھے اب ٹیکسی پہ جانا پڑتا ہے تو اپنے اوپر ترس نہ کھاؤں بلکہ لوگوں کو دین کی دعوت دوں میں نے بہت سی کیسٹ خرید لی جو ہر وقت میرے پرس میں رہتی چند پمپلٹ بھی تھے ہر ٹیکسی والے کو میں دیتی یقین کرے بظاہر خشک اور اکڑ اور بدتمیز نظر آنے والے یہ ان اندر سے علم کے متلاشی اور خیر سے بھرپور تھے کمانے کی فکر نے انہیں دنیا کے دھندوں میں اتنا الجھا دیا کہ اس کو موسیقی میں ڈھونڈنے لگے بعض ٹیکسی ڈرائیور میرے انتظار میں ہوتے کہ باجی اس راستے سے اتنے بجے گزریں گی مزید کتابیں اور قسطیں دیں گی بعض نے گھروں میں اپنی بیوی والدہ اور بہنوں کو سنوائی بہت دعائیں دی الدا اور روشنی کے سفر کا ایڈریس بھی لیا یہ بات میں نے کلاسز کے حوالے سے لکھ کر بھی دی تھی اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی اس رمضان میں اپنے بچوں کے اسکول بیکن ہاؤس میں میں ہر ٹیچر سے لے کر لوئر سٹاف اور پرنسپلز کو خطبہ رمضان عید کارڈ کیسٹس گفٹ بھیجی یقین کریں بہت مثبت رد عمل دیکھنے میں آیا پرنسپل نے کہلا بھیجا کہ میں درس کرانا چاہوں تو کیا آپ گھر آ کر درس دے سکیں گی اپنے بھائی کے بینک میں بھی میں نے سب کو یہ گفٹ بھیجا ساتھ میں قرآن اور مصنون دعاؤں کی جس کا بہت اچھا رد عمل سامنے آیا ہمارے ہمسایوں میں آس پاس کے تمام گھروں میں کیسٹ عید کارڈ اور خطب رمضان بھیجا جس کو بہت سراہا گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی طاقت میرے ذہن میں ڈالتی جا رہی ہے اب ایسے کرو فلاں کو بھیجو خیر میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں وہ ایسے ہی میرے ذہن میں آئیڈیاز ڈالتے رہے ہیں اس سے میرے بچوں میں بہت تبدیلی آئی ہے کیونکہ بانٹنے کا کام انہوں نے کیا ان کے کہنے پر تراوی میں مسجد میں بھی کیسٹس اور خطبہ رمضان تقسیم کیا گیا جس کا انتظام دونوں بچوں نے کیا اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ایک اسٹاف ممبر ہیں جنہوں نے اپنا ایکسپیرئنس مجھ سے شیئر کیا اب وہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیا سب کو ایک آئیڈیا مل گیا کہ بعض وقت ایسے لوگ جو راستے میں ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے آپ ان کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کا آپ ریٹرن نہیں چاہتے اور وہ دائیں ہاں سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو وہ اس میں آ جاتا ہے اور معلوم نہیں اس سے ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی ہو سب نا کل اللہ اللہ انتاخ رکا وہ نہ تو